1: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 175 de Marketing Hack Show. Soy Gabriel Escamilla y estoy muy feliz de volver a grabar. La verdad es que fueron unos días que me atrasé de grabación por estar en Colombia, pero ya estoy en México de nuevo, ya estamos de regreso con bastante contenido que tengo para ustedes. Y en este episodio, mi idea era replicar un episodio que sacamos hace varias semanas que era enfocado en resultados orgánicos como comienzo y que de hecho me dio bastante gusto dio la casualidad que lo compartieron en un grupo de whatsapp que yo estaba y alguien puso como ¡ay! vean este podcast y yo ¡ay! soy yo y estuvo genial porque hasta me dieron feedback de, de ese episodio de, de cómo les gustó la estructura y lo pensé replicar a otro canal a, resulta, a resultados de anuncios en pauta digital pagados como les quieran decir creo que cambia la palabra por país pero quise enfocarlo en eso porque creo que muchas personas eh, están en la vamos a llamarle en el escenario que llegan a un trabajo y les piden hacer algo y a lo mejor no tienen el conocimiento o puede ser el otro lado y el otro escenario que necesitas contratar a alguien y tú no sabes eh, qué necesitas saber pero necesitas generar resultados o entender qué es lo que están haciendo para saber si lo están haciendo bien o mal. Entonces, con esa pauta, quiero dar el inicio a este episodio, resultados pagados, por donde empiezo. Invité a Alejo Hoyos. ¿Cómo estás, Alejo, en Bogotá? Bienvenido al podcast.
2: Hola, hola Gaby, muchas gracias por, por tu invitación, por abrirme este, este espacio para que conversemos un poco acerca de lo que es la, la pauta digital de todo este, este mundo. Creo que es muy valioso justamente lo que tú, lo que tú mencionas, eh, es algo que yo también eh, comparto mucho y es el tema de... Mmm, de justamente, pues el aprendizaje lo podemos ver desde las, desde diferentes como perspectivas, ¿no? O sea, desde el, desde el punto en el que yo lo puedo aplicar, en el punto en que yo le puedo sacar el mejor provecho, eh, pero también desde la oportunidad de exigirle no solamente a los empleados, sino muchas veces a las agencias. Sabemos que en el mercado podemos encontrar todo tipo de, de agencias o todo tipo de, de empleados, pero lo importante es que todos tengan para justamente eh, poder exigir y tener como los mejores eh, resultados. Entonces, pues nada, un gusto para mí estar aquí.
1: Teníamos como punto co en común hacerlo muy práctico oh. este episodio, como hasta donde puede ser, porque es un podcast al final, pero, claro. pero me dio gusto que, que pensemos en la misma sintonía, la teoría la puedes encontrar. Muy allá, en cualquier curso, en cualquier buscador te vas a encontrar un buen artículo, pero no la experiencia que has tenido. Entonces, brevemente, si nos puedes contar tu camino profesional, cuéntanos, eh, sé que eres profesor de TikTok Ads, creo que eres de los pocos que tiene ese, <risa> ese título en LinkedIn, pero cuéntanos un poco más de tu recorrido.
2: Sí, claro que sí. Bueno, te cuento que eh, yo empecé justamente en, digamos, como mi, mi, mi experiencia profesional y la resumo como experiencia profesional porque no es solamente, eh, fue desde la parte digital, sino que también eh, yo empecé más como desde un rol mucho más comercial, que tenía ciertos enfoques digitales, eh, pero fue justamente como esta experiencia, como una abrebocas para... Eh, desarrollar o e implementar lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces para mí fue como como dos como dos eh, oportunidades laborales que básicamente me permitieron el día de hoy como poder hacer un, un, una fusión de lo que estoy realizando. Entonces empecé eh, después de yo soy pues profesional en comunicación social y periodismo con una especialización en, eh, en, en comunicación estratégica de marca en entornos digitales. Eh, entonces tenía cierto conocimiento hacia atrás de mm, de áreas comerciales, ahí empecé un poco el tema comercial y creo que ese, ese primer enfoque ese primer abrebocas en mi vida profesional fue muy hacia la parte estratégica entonces fue muy de entender de aterrizar los números, de entender realmente aprender a leerlos aprender a, a convivir con ellos y a compartir eh, con, con ellos que creo que es supremamente valioso porque eh, al día de hoy pues no existe, yo creo que no existe estrategia no existe planeación eh, donde, sí, pues donde no haya números, porque realmente los números son los que nos, nos, nos marcan mmm, como la ruta, entonces a partir de esto tuve, tuve la oportunidad de tener como un acercamiento con, con clientes y, y entender esta parte más estratégica eh, después ya de esto me involucro mucho más en todo lo que tenía que ver con marketing digital que ahí fue también donde cruzamos eh, caminos y, y es entender un poco también ya, ya desde, desde las plataformas desde lo digital, desde el contenido eh, pero ya con, una, con, un, con una, una parte mucho más estratégica y mucho más eh, aterrizado y, y finalmente bueno actualmente también me encuentro eh, ya trabajando justamente en esa en esa fusión de ambas partes de, de, de lo que es llevar un cliente de lo que es eh, entender sus necesidades que creo que es lo más importante y cómo transforma sus necesidades o cómo las aterrizas eh, en términos de, de estrategia, en términos de resultados, en términos numéricos y cómo le puedes marcar, marcar una ruta. Entonces soy bueno soy realmente me, un apasionado por el marketing digital es algo que me, que me gusta muchísimo eh, y ahorita pues estoy con todo con todo este enfoque en términos de manejo de cliente y, y pues pauta pauta digital
1: Genial, Alejo. Y empecemos por el principio y es esta cuestión que a lo mejor gente que escucha este podcast van a decir nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo, es difícil, es complejo, es caro, no tengo ni idea. Entonces, para esas empresas que no creen que vale la pena invertir en esta pauta digital, ¿cuál es una manera amigable de convencerlos que empiecen o que lo hagan?
2: Bueno, aquí aquí tengo varias, eh, se me vienen como varias ideas a la mente. Eh, yo actualmente también estoy dictando un módulo de, de TikTok Ads eh, y, es, y es, una, es una introducción antes de, de empezar acerca de cualquier tema sobre, sobre, sobre este módulo. Siempre me gusta hablar con, con los estudiantes, un tema de entender el contexto de entender qué está sucediendo en nuestro entorno. Eh, y es básicamente entender hacia dónde están migrando las personas, es entender cómo toda esta pandemia transformó nuestras dinámicas eh, sociales y es justamente hacerle ver a, las, a, los, a los clientes, a las personas, a los, a los compañeros, a, 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 a todas las personas en nuestro entorno, pues ver cómo nuestras dinámicas se transformaron, cómo antes eh, hacíamos compras en el súper directamente y cómo ahorita simplemente un clic pues lo pedimos a nuestras casas, cómo... Eh, las ventas, por ejemplo, en Amazon, en Mercado Libre, en diferentes plataformas crecen exponencialmente, pues porque las personas, uno, por, obviamente por un tema de necesidad, pero también por un tema de practicidad, pues las personas encontraron una oportunidad en optimizar tiempos, en optimizar costos y poder tener cómo hacer eh, compras o, o, o adquirir productos de una manera más accesible. Eh, y para esto, creo que aquí un, un tip o un como una herramienta que para empresa eh, vital y que descubrí hace menos de un año, eh, y es, pueden buscar, pueden googlear eh, Data Reportal, eh, que es una encuesta, es, es más o menos un informe que se hace a nivel global sobre cómo están las tendencias digitales. Este reporte me parece completamente fundamental para cualquier tipo de empresa que quiera incursionar en el mundo digital porque le permite realmente tener un, un, un contexto. ¿sí? Este, este, a mí este informe me parece demasiado valioso porque te da un, un, un contexto global, te da un contexto más aterrizado a términos de país y además te da un contexto en términos de plataformas. Entonces te permite mucho más entender. ¿Qué está pasando? Eh, y, y no desde un sesgo personal, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó algo muy, muy curioso, era cuando estaba viendo un poco el reporte de Colombia. Pues yo no soy un consumidor de YouTube, entonces en YouTube no me parecía como la mejor plataforma en términos digitales. Yo decía, o sea, no creo que, pues que haya muchas personas ahí, ¿no? Pero pues desde mi sesgo como consumidor. Una vez entré en el reporte, me di cuenta que, que YouTube es la plataforma más utilizada en Colombia y decía wow o sea realmente eso te permite dar uno, te, te da una perspectiva completamente diferente entonces realmente aquí mi como mi mi, mi pauta realmente es a eh, Metamos una clavada como en este tipo de reportes donde nosotros podamos entender dónde están nuestras audiencias, dónde se encuentran, cuáles son las plataformas eh, que tienen eh, un mayor, mayor relevancia o mayor entendimiento digital en nuestro país y así mismo vamos a poder dirigir como esas, esas estrategias. Eh, por otro lado, pues obviamente compartir casos de éxito, como, como comentar qué, qué es lo que están haciendo otras empresas o viendo qué está haciendo la competencia en el mercado. Eh, y hablarles también nuevamente a las personas sobre la necesidad de tener una mayor visibilidad en el entorno digital de reducir unos costos comparado con, con medios tradicionales como televisión periódico radio eh, que nos está que nos puede generar mayor costo y una menor visibilidad eh, y bueno la, la variedad de formatos que tenemos de canales de, de como de opciones que tenemos en este, en este momento en el mercado entonces realmente para mí la forma en la que, en la que los, los invita a las personas como, como darles oportunidades entender un poco qué está pasando en su entorno, qué está haciendo la competencia y, y dónde están, hacia dónde están mirando sus, sus audiencias y qué están dejando de, de ver para capitalizar.
1: Me encanta. Creo que antes, y, y me encanta que te fuiste un paso atrás, eh, saber un poco cuál es el inicio y cuál es la actualidad en cuestión de comportamientos entonces está genial que es este consejo ahora hagamos el escenario hipotético que estás empezando un trabajo independiente de la industria para no sesgar y no irnos como por un frente pero qué es lo primero que harías si tu responsabilidad es entregar resultados de este canal, es una auditoría lo primero, Digo ya comentaste irte por las tendencias que eso me parece genial pero no sé si hay como un segundo paso o hay como esto es lo que yo haría hoy.
2: Claro, bueno, yo creo que rutas pues hay, hay muchísimas, lo que yo te decía inicialmente, eh, meterse en un clavado, o sea, si uno, si uno no tiene ni idea de, de por dónde empezar, porque además tenemos un sinfín de plataformas en estos momentos, entonces lo primero meterme un clavado en ese reporte y decir bueno, ¿dónde está mi audiencia? Si, mi, ¿en qué edades? ¿en qué segmento? ¿dónde están las personas que van a consumir mi producto? En términos de plataforma también, para yo entender si voy a tener una estrategia enfocada en YouTube, si voy a tener una enfocada en Google, si va a tener, pues, Google Search, se va a tener una, eh, una estrategia enfocada en TikTok, en Pinterest, eh, bueno, sí, como yo entender realmente dónde están las personas, dónde estamos parados, eh, que una vez que eso es una ganancia, que realmente suena como es, es como la parte más, más básica, que suena como, como algo muy, muy sencillo, pero que muchas veces nos encontramos con que realmente las, las empresas o a veces eh, no tenemos, las empresas no tienen presente realmente dónde están sus, sus consumidores, o sea, no, no, no tienen muy claro eh, cómo dónde se encuentran. Eh, entonces, bueno, lo primero yo creo que es, que es esto, es entender muy bien dónde, dónde están, en qué canal se encuentran, y lo segundo, pues claro, un, en términos de, de auditoría, pues utilizar diferentes herramientas, ¿no? Aquí yo he también como separado algunas herramientas que creo que son muy útiles en, en el momento de, creen, de querer entender ese, ese contexto digital, herramientas como SEMrush, como el planeador de keywords de, de, de Google, también Google Trends, que es una forma muy buena de entender, bueno, hacia dónde están las personas, sus intenciones de búsqueda, si crecieron o, o decrecieron, eh, volumen de intereses, analizar la competencia el mercado eh, yo creo que eso es, eso es vital ¿sí? como entender toda esta parte de, de contexto de entender dónde está mi consumidor su comportamiento dónde se encuentra ubicado y demás eh, y creo que algo también muy importante en el siguiente paso es entender cuál es mi ambiente mi ambiente, ambiente digital eh, porque la pauta no es simplemente llegar, eh, simplemente voy a poner X, X monto, X cantidad de dinero y ya mágicamente van a perderlo y activar y asentarme, ¿no? A vender y que ya, que ya lleguen. Eh, pues no, obviamente sí es una, es una facilidad, digamos que es un impulso. Eh, pero en realidad yo tengo que tener mi entorno digital eh, preparado y, y, y obviamente un entorno digital en términos de, bueno, mis audiencias se van a visitar mi página, mi página está preparada realmente. Tiene contenido de valor. Eh, mi perfil en, en Facebook, eh, mi perfil en Instagram está listo para, para acoger a, a este público, estas personas que van a llegar. Realmente tengo optimizado mi sitio web para tener eh, menos tiempos de carga, para que las personas con facilidad puedan encontrar los productos. Sí, yo creo que es muy, muy importante eh, tener este panorama porque muchas veces si sí creemos que ya, o sea, que, que pautando van a llegar y resulta que está dañado el carro de compras o está dañada el tiempo de carga y el,
1: nadie contesta el whatsapp
2: exacto sí que es algo seguramente común o sea me leen mis, los mensajes eh, dos semanas después cuando ya pues no hay ningún ningún tipo de interés o no hay un protocolo en comunicaciones Creo que eso es, eso es, eso es vital. Eh, y, y lo otro es, bueno, también entender un poco cuál es el, el enfoque, cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr y cuál es la comunicación que, que quiero desarrollar según ese, ese objetivo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece Chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Una de las cosas que empiezas a notar cuando empiezas es que hay diferentes objetivos. Y es algo que... Tú y yo debemos de notar, porque tenemos Instagram personales y vemos a veces como el tipo de pauta. Eh, a mí a veces me llama la atención que la gente dice que no funciona, pero a lo mejor y quieren un objetivo de venta y tienen una pauta de un producto y es como, esto me pasó verlo ayer, una pauta de un producto, pero el call to action era a su perfil de Instagram. O, por ejemplo, están vendiendo un producto y lo llevan un link tree con 18 links y yo me quedo como, pero la gente va a entender, ¿verdad? Entonces, explícanos un poco también como el por qué hay objetivos, ¿no? Porque no es nada más llegas y es como, bueno, voy a tener 100 ventas en 15 días y le meto más dinero porque hasta esto lo voy a poner como disclaimer y es algo que lo platicaba hoy con el equipo. No le vas a poner un millón de pesos a, o dólares, lo que quieras, a la pauta, porque eso no quiere decir que los resultados se van a multiplicar. De Tal hecho, cual. hasta algún punto va a ser un límite ese canal, porque más dinero no quiere decir más resultados. Entonces, solo danos como ese viaje para quien no conoce que existen como diferentes objetivos, el detrás y, y cómo, cómo entenderlos mejor.
2: Tal cual, te robaste la frase que iba a utilizar y es el tema pues de sí. decir más, más dinero no significa más resultados. Eh, todo, tiene, todo tiene un, un límite y es justamente como, o sea, es, es tal cual un, un tema de oferta y demanda, ¿sí? O sea, en el momento en el que tú ofreces o, o inviertes o pones más dinero, eh, pues va a llegar un punto donde simplemente no hay más demanda sobre tu, sobre tu producto. Eso también, hay un disclaimer, es también es importante antes de empezar cualquier estrategia, es que haya una demanda sobre mi producto, ¿no? Simplemente pautar no quiere decir que, que se va a vender, sino que tengo que entender, pues, cuáles son esos valores agregados que tiene mi producto. Entonces, bueno, retomando... Eh, creo, que, creo que es supremamente fundamental eso y es un ejercicio y es una, una, es una tarea ardua de día a día de, de justamente como comunicar eso con las marcas, con los, con los jefes de, de, de las diferentes eh, eh, compañías o con las personas que están eh, iniciando y, y es hacerles comprender que, este tipo, que, que todo este tema de los objetivos no existe simplemente Llegué a tener hace, hace un tiempo un cliente que, que decía, pues que no, o sea, que eso era simplemente la invención de las plataformas um, para hacernos gastar un poco más de, de dinero, pero que realmente eso no tenía utilidad. Eh, y básicamente yo lo resumo, o una manera sencilla de resumirlo para mí es, 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 es explicarles a las personas que que cada, cada individuo, cada usuario, tienen diferentes dinámicas o diferentes eh, formas de interactuar con las plataformas. Existen personas que tienen mayor eh, gusto por visitar sitios web, personas que les encanta darles likes a todo lo que ven en, en sus redes sociales o de pronto hacer comentarios, personas que les gusta suscribirse a todo tipo que tienen su, su email al 200% de, de contenido de todas las marcas. ¿Sabes? Como existen diferentes tipos de, de dinámicas, Gracias. Eh que tenemos como usuarios dentro de nuestras redes y dentro de diferentes canales que existe y asimismo el algoritmo digamos que, que las plataformas nos, nos van metiendo en bolsitas si nos van nos van clasificando entonces tú eres más eh, propenso a eh, este tipo de, de acción te vas para esta bolsita tú eres más propenso de, de interactuar con el contenido te vas a esta bolsita tú eres más propenso de entrar a un sitio web te vas para esta bolsita tú sí o sea como que te empieza obviamente esto estoy esto, esto haciéndolo de una manera muy Sencilla, pero pues tiene en cuenta diferentes variables ¿no? en términos de, de cómo te comportas, en términos del, del tipo de contenido que consumes, de tus intereses y demás. Eh, entonces, asimismo te va clasificando. Entonces, la idea de la existencia de los diferentes tipos de, de objetivos es poder priorizar ese contenido acorde a los rasgos de esos usuarios, eh, pero no solamente que se quede ahí, sino obviamente ir llevándolos hacia los siguientes hacia los siguientes pasos, entonces es muy difícil, por ejemplo, eh, yo saber, yo querer ir, voy a poner eh, un ejemplo, alguna, alguna marca, pero es, es, es muy difícil pensar que yo quiero un, un, un café de X marca que es demasiado reconocida, eh, que yo quiero un café de esa marca sin conocerla por ejemplo aquí hace, hace, hace unos años en Colombia eh, llegó Starbucks por primera vez y las filas eran inmensas eran larguísimas, era una cosa absurda como para entrar a un concierto eh, y esto no, no existe ya y esto más un poco de, hablando en términos tradicionales esta necesidad no existe o no surge simplemente por, por, de una manera como espontánea, sino que existe a partir de un trabajo, eh, más de una manera tradicional en los otros aspectos, de generar un reconocimiento de la marca, de que las personas lo tengan en su mente, de que las personas estén interesadas, que al final quieran consumir. Entonces, así mismo funciona, digamos, en términos, en términos digitales, de los objetivos, lo que buscan es que las personas entregar, eh, hacer, entregar el contenido acorde a cada una parte de los, de los objetivos, pero asimismo sí irlos, irlos llevando o que vayan evolucionando acerca de sus comportamientos para que tomen acciones hacia adelante y para mí aquí el contenido pues es es, es el 80% de lo que yo tengo que, que tener bien diseñado para eso
1: me, voy a de, echar como un clavado a lo que dijiste porque me gusta mucho comunicar a las personas que la importancia es cómo lo paso al siguiente paso no es que termina ahí. La pauta no es la última atribución. Entonces, ojo, puede ser que sí, pero muchas veces no lo es. Y eso es lo que a veces genera muchas frustraciones y yo creo que tú y yo hemos escuchado muchas veces que no funciona o, o es un necesito más tiempo, necesito hacer esto o simplemente la gente se da por vencido. Pero yo siempre digo como, ok, si no funcionó, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y en qué condiciones lo hiciste para entenderlo? ¿no? Ahora, Muchas de las maneras, y voy a traer el ejemplo a B2B, eh, empresa a empresa, nada en contra del B2C, pero muchas veces la manera que un equipo de marketing, vamos a llamarlo, cuantifica el esfuerzo, la inversión, es traer una generación de leads. Entonces, pongamos el escenario de yo soy una empresa de tecnología, te digo, Alejo, tienes que generarme 300 leads este mes, ¿por dónde empiezas y qué harías? Y si se puede, ¿no? Porque puede ser que, que no se pueda.
2: Bueno, yo creo que eh, en términos de, por ejemplo, sí, de generación de, de leads, eh, pues uno, lo que hablábamos primero, ¿no? como entender, bueno, ¿dónde está mi audiencia? ¿Dónde están estas personas que, que a las que yo le quiero llegar en términos de su edad, de datos demográficos, intereses, comportamientos, dinámicas de consumo y demás? Cómo tener un perfil exacto. Y creo que esto fue un ejercicio, un ejercicio que hice alguna vez en, en, en la universidad y es... Realmente imaginarse, o sea, el deber nuestro es imaginarnos esos consumidores eh, de pies a cabeza. O sea, yo me lo voy a imaginar en términos de cómo se llama, en términos de dónde está, de qué hora se levanta, de cuáles son los canales que consume, de qué hace durante su día. Y eso nos va a permitir con mayor exactitud llegar a esas personas y poder tenerlas plenamente ident identificadas. Entonces, si usted, persona, en, digamos que, o sea, no, no tiene como eso completamente definido, demos un paso atrás, detengámonos y hagamos ese, ese clavado, ese, ese, ese estudio. Eh, después de esto, bueno, es entender también cuáles son, cuál es, un, cuál es el, como el valor agregado de mi producto o servicio. Eh, y algo eh, que lo he visto sobre todo en, en, en la generación de, de, de leads, bueno, existen diferentes tipos de, de metodologías. Eh, y aquí también quiero, quiero traer un poco una frase que, que utiliza TikTok y es: no hagan anuncios, hagan TikToks. Sí, Y esto aplica para cualquier tipo de plataforma. Realmente es tener un plan de comunicación eh, donde pues, no, no vendamos, o sea, la gente no quiere... Que les, que les vendan, los usuarios no, no quieren que les vendan eh, pues porque están cansados. descuento. Exacto, ellos no quieren un descuento, ellos no quieren una venta, ellos quieren realmente ver tu producto, tu servicio en acción, quieres entender eh, para qué me va a servir, cómo me va a funcionar realmente. Eh, yo hace un tiempo, mi primer trabajo que fue, eh, bueno, después de, de, de mi universidad que fue en México, trabajaba para una empresa de baterías um, y, y el enfoque que queríamos transformar y, y esto en un ejemplo de B2B es, y también de lead generation es como no no, o sea, tu producto lo conozco, me lo, sé, me lo sé de memoria y sé para qué sirve, porque es una batería que podría funcionar como cualquier otra batería. Pero yo quiero entender en términos de mi negocio, eso cómo me representa en términos monetarios, en términos de utilidad, en términos de, de beneficios, en términos de, de las garantías que le estoy dando a mis clientes al, al vender tu producto. Entonces, ese tipo de, de, de comunicación que es la que nosotros tenemos que, que reforzar y que tenemos que trabajar en todos los niveles, es, es justamente eso y también eh, algo que también se utiliza que es una técnica muy, muy buena es entregarle eh, valor agregado entregarle algo de valor a mis a mis, a mis clientes y a, los, a, esas, a esas personas que se van a convertir pues en clientes eh, potenciales entonces
1: voy a interrumpirte solo en esa parte porque la palabra valor agregado suena mucho pero qué es un valor agregado es eh, una muestra gratis de mi producto, un cómo lo usas, un caso de éxito, que llega a ser considerado, y sé que es difícil explicarlo, pero que es algo de valor, o más bien que es algo que no sea de valor.
2: Claro, yo creo que aquí, que, que es algo de valor, realmente es algo que, que me va a diferenciar eh, de mi competencia y que le va a encontrar una utilidad, ¿sí?, y esto lo utilizan como enganche muchísimas estrategias de marketing, eh, de generación de, de clientes potenciales. Entonces es, eh, por ejemplo, cuando estoy en LinkedIn navegando y resulta que veo una publicidad de una persona o de una marca que me va a entregar una plantilla de Data Studio. Claro, o sea, eso es... Para mí eso es brutal, eso es entregar algo de, de valor eh, que tiene un valor adicional, y, pero pues obviamente existe una estrategia detrás, cuando yo pongo mis datos, lo descargo, pues ya ellos ahí me están captando y a partir de ahí me pueden ofrecer cursos, me pueden ofrecer el kit completo de plantillas, bueno, ahí pueden... Eh, como agrandar eh, como esa, esa, esa oferta no pero es justamente eso que tengo yo que le puedo entregar y muchas veces no tiene que ser justamente porque nos enfocamos uf, el descuento no tengo que no tengo dinero para meter descuento o para entregar muestras gratis no o sea podemos encontrar otro tipo de cosas por ejemplo una, una plantilla que es supremamente útil para muchas personas eh, un cuentos que en, eh, en otras en otros contextos puede funcionar muy bien o recetas o no sé, un podcast.
1: Al final tenemos conocimiento, ¿no? Que creo que es algo que a veces las empresas no, lo, no le dan tanta importancia pero hay muchas cosas que tú puedes saber que otras personas les encantaría aprender, ¿no? Y si me voy al tema de inversiones, sí, yo una vez descargué una planilla de ahorro y de inversión para entender cómo organizar mi presupuesto en Excel y no me costó nada, solo descargué un formulario, entonces eh, me gusta un montón cómo lo defines y que des ejemplos. Ahora, muchas personas de seguro se van a preguntar, Alejo, ¿qué es mejor o, o qué tiene más peso el copy, la imagen, el video? como ¿A qué me tengo que enfocar o en todo me enfoco cuando hago un anuncio? Para ti, ¿cuál es tu mejor recomendación?
2: Para mí la comunicación, bueno, yo creo que la comunicación en todas las plataformas es, es casi un, un 60, 40. O sea, como teniendo en cuenta segmentación, estrategia, para mí la comunicación es como un 60. Plataformas mucho más específicas. Yo en TikTok siempre digo que es un 80, 20 realmente, eh, porque absolutamente todo comunica. O sea, eh, tanto como existen las personas que simplemente se van a fijar en, en, en la imagen, eh, personas que se van a fijar más en el copy, personas que se van a fijar más en las descripciones. Entonces, realmente es, es como abortar mmm, desde todas las posibilidades que me permite un anuncio, eh, pero comunicando de manera diferente y complementaria. Y aquí hago un poquito de... de mmm, como de, de, de acotación sobre sobre, bueno, yo estudio Comunicación Social y Periodismo y cuando estudias periodismo eh, pues mucho cuando estás redactando por ejemplo titulares pues no vas a repetir en el titular eh, lo mismo que repites después en el lead, después en la noticia pues no, o sea, si tú quieres construir una buena noticia, pues tienes que tener diferente tipo de información, pero que todo te comunique, que todo te complemente y quieres consumir más, más de eso. Entonces, básicamente es, un anuncio, es eso. un anuncio, es eh, pensar y no terminen, tampoco no tener miedo de probar, no de probar qué me puede funcionar en diferentes tipos de, de audiencias que, que me puede funcionar de pronto una imagen más triste, una imagen más alegre, estos colores, eh, tener un texto más grande, un texto más pequeño, tener de pronto una descripción más larga, más corta. Eh, pero yo sí digo que en cualquier estrategia el, el contenido es un 60, un 80% y es en lo que nos tendríamos que realmente estar enfocado. y entre más, y otro aquí otro dato importante es entre más personalizado, eh, mucho mejor. O sea, entre más cercano y más personalizado una persona sienta esa comunicación, eh, pues eso es mucho, mucho más, más valioso y mucho más cálido.
1: Y a veces hasta comunicar de más, no? Porque muchas veces asumimos que la gente entiende y. Y no, puede ser que realmente o sea es, es muy diferente la perspectiva que tienes tú por el contexto y, y el mío también, como por lo que he pasado. Entonces, eh, creo que entre más específico seas y no tienes que usar las palabras más técnicas, no necesitas como sonar inteligente, a veces menos es más. Ahora, Alejo, algo muy interesante y vuelvo, lo he escuchado los últimos meses, los últimos años con diferentes clientes, consultorías que he dado, es que... Claro, yo prendo Google Ads y es bueno porque, porque pues me llega, ¿no? Siempre va a tener como un tráfico porque es de un buscador. Facebook a veces funciona lento y vuelvo, lo estoy diciendo en palabras de varias personas, que verdad no, no es algo que Gaby opina, pero a veces dicen como, bueno, Facebook, este, pues no vale tanto la pena porque pues no veo tanto el resultado. Y una cosa que vale la pena decir como disclaimer es que a diferencia de resultados orgánicos, aquí apagas las campañas y chao. No, no, no te muestra no es, es una de las limitaciones Entonces uh, aquí es una pregunta Que yo no voy a exigirle Ni lo voy a decir a la gente Siempre tienes que tener campañas Pero normalmente siempre tienes que tener Un presupuesto para pauta O sea, al final es un canal Relevante Que tiene audiencias que no puedes llegar De otras maneras, vuelvo No me voy a poner a pelear sobre todos los canales Pero sí es como un canal relevante con audiencia Entonces ¿Hay alguna recomendación que tú tengas como de, vamos a llamarlo, hay gente que tiene sus always on, que son sus campañas de awareness, hay gente que tiene sus campañas específicas, hay gente que solo se quiere quedar con una campaña y no quiere que compitan con las demás, pero hay veces que no es así. Entonces, danos como una idea, vuelvo, tampoco quiero que sea como muy técnico, pero solo como tu idea de definición de cómo podría ser lo ideal si tienes como un presupuesto y una estructura que vuelvo no sea porque y dime si yo estoy mal pero la mayoría de la gente hace campañas como eh, bottom of the funnel como para la venta la venta la venta y nadie hace el top of the funnel entonces ¿cuál es como el escenario ideal de lo que deberían de estar pautando?
2: Sí, bueno aquí el escenario ideal y aquí es aquí es una una acotación muy importante para para hacernos la vida mucho más sencilla realmente se es está tener estrategias full funnel o sea, no importa cuál sea tu marca, no importa eh, en qué segmento te encuentras, no importa, no importa absolutamente nada, aquí realmente lo valioso y lo que te va a generar mayor valor y te va no solamente por eh, volumen de resultados, sino en reducción de costos, en volumen de resultados, en llegar a nuevas personas que realmente no, no sabías o desconocías, en, en donde también tienes un, 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 unos segmentos importantes... Es justamente plantearse una estrategia 360 y una estrategia eh, desde el reconocimiento de la marca, aunque mi marca sea la más reconocida, hasta realmente eh, la venta en términos, pues bueno, hablando un poco de e-commerce de, de, de e o de... O de Sí, de, de partes más comerciales, eh, obviamente haciendo que todo esto se conecte, ¿no? Mm, pero lo más valioso, pues sí, es primero obviamente identificar, aquí no, yo no, o sea, no, no podríamos decir como cuál canal es mejor, todo esto depende mucho de dónde, de dónde se encuentre, eh, dónde se encuentres tus, tus audiencias, dónde se encuentran las personas y son más jóvenes y el tipo de de canal que consume, que igual para mí es valioso hacer como pruebas. O sea, yo digo, hay que, hay que probar absolutamente todo porque de pronto te encuentras con una, una buena sorpresa y, y empiezas a capitalizar. Entonces, eso por un lado. Y en términos de, de campañas, eh, yo creo que siempre hay que darse la oportunidad de tener, de diversificar las campañas. ¿Por qué? Porque seguramente no tienes una campaña de reconocimiento, puede ser a nivel de, de una marca o de producto, con seguridad le vas a llegar o nuevas personas van a descubrir eh, tu marca o tu producto que de pronto no tenían en su mente, no tenían en su radar. Y a partir de ahí su siguiente paso eh, eh, va a decir con un anuncio de tráfico va a ser de pronto entrar a, a descubrir un poco qué, qué tienes por ofrecer. Eh, y más adelante cuando vean un, un, un anuncio de usabilidad de ese producto se van a, min, a animar a, a comprarlo y eran personas que de pronto no tenías en tu mente eh, llegar o que que desconocías, pero que poco a poco en esas campañas, en, en, en una estrategia full funnel, pues te va a permitir como perfilar mucho más que ir descubriéndolo y eso te vas dando cuenta eh, en adelante, pues esos, esos comportamientos y así decir, wow eh, existían estas personas que de pronto yo no tenía ni, ni idea porque muchas veces creemos que que las personas que consumen nuestro producto son las personas que directamente lo buscan, pero de pronto existen personas que están en otros eh, segmentos que complementan y que les interesa ese producto como una alternativa o para complementar un producto que ellos tienen, ¿no? Entonces yo creo que, que realmente hay que tener estrategias full funnel eh, y, y para, para abrir, para, como para abrir también eh, la perspectiva un poco de, de hacia nuestro producto.
1: Me encanta, me encanta. De hecho, me hiciste pensar en otras dos preguntas más, pero quiero como solamente seguir eh, esta cuestión porque se me hace algo que la gente tiene que escuchar, ¿no? Una estrategia full funnel es algo que te va a ayudar y yo, yo sé que voy a generalizar, pero todos al final tenemos objetivos de ventas, a menos que seas una empresa grandísima que digas Gaby no esto no es mi objetivo lo mío es otro está todo bien podemos hablar separado pero la mm -hmm. mayoría de las empresas quieren vender este año entonces creo que también hay algo que dijiste que quiero resaltarlo es cuando alguien te pregunta cuál es el mejor canal eh, yo siempre digo depende y me encanta que tú también digas depende porque si alguien les dice este canal cuestionen por qué te lo dice ¿sabes? O sea, eh, ahí es donde empiezas como a cuestionar si una agencia te dice esto es lo que necesitas, esto es lo nuevo, pero basado en qué. Entonces solo quiero resaltar eso. Y bueno, Alejo, me encanta que ya dijiste, sin que yo te lo preguntara, cómo decides en qué canal pautar. O sea, ya hablaste como de este estudio Bayer Persona. Nos comentaste un poco de herramientas, de Sermbrush que dijiste al inicio. Quiero voltear un poquito hacia el escenario de de cómo saber si la persona sabe, ¿no? Porque creo que a, a ti te ha tocado... A lo mejor te tocó entrevistar a gente para eh, contratar a gente que sepa de pauta digital. Del otro lado, donde hay gente, dueño de negocio que escucha el podcast, que muchas veces me han dicho de, Gaby, no me gusta marketing, pero lo escucho porque sé que tengo que saber. Para esas personas, que vuelvo nada en contra de ellas, me parece genial que escuchen el podcast, ¿qué les dirías cuando dicen, sabes que Es que sí tengo que contratar a alguien, pero yo no sé y cómo sé que él sabe. Entonces, como que, ¿qué le pregunto? ¿Qué debería saber? ¿Cómo le hago para saber si lo que me está diciendo es verdad? Porque a mí me ha tocado y vuelvo, no voy a decir nombres ni nada, pero simplemente tengo amigos que me dicen, o sea, les preguntas exactamente esto y te das cuenta que no saben, pero tienen en su título en LinkedIn esto, esto y aquello. Entonces, porque también es, es muy fácil, voy a... Voy a decirlo aquí públicamente, pero es muy fácil falsificar que sabes. Entonces, ¿qué recomendación le dirías a estas personas que nos escuchan que, que puedan hacer una mejor decisión?
2: Bueno, creo que aquí voy a jugar el, 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 el papel de, del diablo. Voy a jugar ambos roles. Y es también, por un lado, yo creo que que es importante entender que las personas que, que estamos obviamente en marketing digital pues es imposible que lo sepamos todo ¿no? entonces muchas claro. veces también es no tomemos decisiones eh, netamente en, en cosas tan técnicas que de pronto eh, nos permitan o nos sesguen un poco ¿no? o sea día a día tenemos o sea tenemos cantidad de plataformas, tenemos personas y es imposible tú ser especialista en todas las plataformas, seguramente te desempeñarás mejores en, en, en dos, tres máximo de las 10, 15 cantidad de herramientas que puedas encontrar en el mercado. Entonces, lo primero yo creo es, es, es no sesgarnos eh, por el conocimiento técnico. Creo que el conocimiento es algo que simplemente estamos a una googleada de saber, por ejemplo, si puedo poner videos en LinkedIn o si puedo poner, eh, no sé, o sea, hablando en términos de, de más, más técnicos o, o qué o me permite cada plataforma. Creo que es algo que se puede descubrir. Yo creo que aquí realmente lo vital y lo más, lo más importante es, pues obviamente uno es el tema de la, la curiosidad, la disposición de aprender, pero también el, es, es la importancia eh, de tener una perspectiva mucho más, mucho más estratégica, sí de realmente más allá de, de no importa qué tanta experiencia pueda tener una persona, por ejemplo, no sé, vamos a hacer a una exposición, quiero empezar en LinkedIn, en, en Pinterest, pero quiero contratar a una persona que sepa pues bueno, es algo que se puede, que, que, la, que la persona con la curiosidad suficiente puede descubrir, eh, pero algo que de pronto puede ser más difícil de, 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 de desarrollar o de encontrar una persona es la capacidad de análisis, es la capacidad de entender, eh, de darte costos reales, es la capacidad de de entender cuál es, cuál es la mejor estrategia y ofrecerte una estrategia eh, aterrizada, ¿no? Y esto pues es un, es un ambiente que día a día es, va desarrollando, es un ambiente que, que simplemente va cambiando y el día de mañana tendremos nuevas plataformas y no todas las personas tendrán la capacidad de, de implementarlas. Eh, entonces, para mí es, es un tema eh, de... De cómo entender en términos de, de que las personas tengan claras más bien cuáles son esas métricas, que entiendan cuál es mi objetivo, que entiendan, por ejemplo, que tengan las herramientas de entender eh, si realmente en esas plataformas se encuentran mis audiencias, de entender cómo les puede llegar, de entender, que entienda las métricas, ¿no? que me entienda, bueno, cuáles son los costos, cuáles son las optimizaciones. Y ir más
1: allá también de los números.
2: Exacto, que tenga una visión para mí más estratégica y más, más de, 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 de planear, de, de aterrizar los los, los números que, que una plataforma, porque al final del día lo que tú decías, no, yo puedo falsificar mi conocimiento en una plataforma, eh, pero también lo puedo desarrollar, no, también lo puedo, claro. lo, lo puedo explorar, entonces yo creo que, que va más allá del de, de de conocimiento trabajar, ¿no?
1: técnico. Exacto. Y de hecho, iba a complementar porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, eh, hay una capacidad también de mantener un histórico, no realmente como entender cuál es el patrón que vienen, no solamente las últimas semanas, sino que estar constantemente y después entender qué más se puede proponer. Porque a veces yo lo veo que eso falta. O sea, es muy fácil como reclamar y decir, saben que no funcionó, pero bueno, qué más podemos hacer? Dónde está la solución? O probemos esto, probemos esto. Creo que tú y yo entendemos que entre marketing y growth hay muchas cosas que está bien equivocarte.
2: Exacto. Este, Creo que eso que mencionas es importante. Creo que, la, equi la equivocación está perfecta porque nos permite explorar, muchas veces solamente todos quisiéramos ir a la segura, ¿no? Como encontrar la plataforma ideal y ahí obtener todas mis ganancias, eh, pero... O sea, hay, hay, es, es algo que hay que explorar y, y a veces, aunque hay, muchas data, hay que mucha data y muchos históricos, pues hay plataformas completamente nuevas, ¿no? Por ejemplo, como un, un caso de TikTok, donde de pronto no tenemos una data, unos históricos de, de muchas marcas o de, de, claro. de muchos sectores. Eh, pues construyámosla, ¿no? O sea, qué tal que, que, yo sea, que yo esté exponiendo mi marca a un caso de éxito y que, es, y que esté generando un precedente y a partir de ahí pueda construir mucho más.
1: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Al dijo, vámonos con la última pregunta porque a mí me encantaría que este episodio durara tres horas, pero por, por utilidad también estoy tratando que dure menos de una hora, pero hay un tema y es que muchas veces, bueno, he trabajado yo con estos canales de adquisición y hay unos que se pueden percibir mucho más rápidos o útiles que otros, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar, voy a dar el ejemplo, ¿no? El año pasado que trabajamos con influencer marketing, se puede ver que pueden ser muy rápidos los resultados por el alcance que puedes tener eh, y a lo mejor el coste de adquisición es más alto, es más bajo, pero hay veces que algo se ve o se percibe, pero hasta que no te sientes a ver los resultados, ya dices, ah, ¿sabes que Este es mi canal que me está trayendo más venta o más... Revenue, No sé, depende la atribución, depende del objetivo que, te, que tengas. Entonces, en tu caso, si, si alguien te vuelvo, sé que nadie te lo va a pedir, pero si tú necesitas defender que este canal se siga con el presupuesto o que tú pidas más presupuesto, ¿qué argumentos usarías o qué resultados mostrarías o como, ¿qué, qué son las cosas que tú dirías con gente... En el caso que tengas un escenario difícil, no sé, imagínate que pandemia bajo presupuesto, pero ¿qué argumentas? O sea, ¿cómo, cómo tú lo harías para decir gente a mi canal es relevante para seguir usando?
2: Claro que sí. Bueno, yo creo que aquí un poco conectado con lo que, con lo que, vamos, eh, con lo que hemos venido como, como comentando, es un tema de cómo eh, pues todo está conectado, ¿sí? Todo, como que todo es... Es un embudo, por eso es un embudo de conversión y absolutamente todo está conectado y muchas veces lastimosamente no vamos a poder ver una atribución directa en nuestro canal o en las estrategias que estamos haciendo. Eh, a veces por falta de pronto recursos en términos de analítica, eh, pero también eh, porque es, pues no, es, no es tan fácil ¿no? eh, medirlo. Por ejemplo, pongo un caso ahorita muy, muy particular que, que tengo con, una, con un cliente y es la dificultad de medir el impacto que tiene televisión sobre lo digital, pero se, se ve, ¿sí? Cuando no está televisión, obviamente hay resultados, pero la televisión todavía le permite como, como tener un impulso y son cosas que a veces es más, más tedioso y tiene mayor dificultad de, 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 de medir. Yo creo que aquí lo importante es tomar mmm, un panorama general o sea, de, de metrificar absolutamente toda mi inversión y ver al final del día no verlo como una estrategia separado cuánto me está generando, ejemplo, televisión, Cuánto me está generando Facebook, cuando me está generando Google, sino realmente cuánto me está generando toda, toda mi estrategia, no? Y que al final del día, pues que toda mi, toda la estrategia que yo esté implementando, pues me esté dando en, en verde, no? Eh, que al final del día, pues es, es, es como el objetivo que, que todos queremos. Y yo creo que, que en la medida en la que eso, en la que eso nos esté, nos esté beneficiando, eh, pues, pues lo mantengamos y lo podamos justificar. Realmente es más fácil justificar cuando tienes un, cuando ves resultados directamente en Google y cuando ves resultados directamente en Facebook, pues es, es, es más fácil, ¿no? Porque estás viendo, bueno, tengo tanta cantidad de inversión, estoy generando tantas ventas y esto me está generando tal retorno. Eh, que si tomo de pronto algunas plataformas que no me generan resultados, pues va a ser más difícil mantenerlo. Pero creo que al final del día es como mostramos una estrategia 360 y como mostramos que todo hace sentido, que todo, tiene una, que todo está perfectamente conectado y que al final, eh, si bien de pronto YouTube no me está generando ventas, que pues es más difícil, eh, pero sí al final del día me está contribuyendo um, para que toda mi... Mi, mi estrategia esté andando entonces yo creo que claro. eso es vital son
1: puntos de contacto ¿no? que a veces nos cuesta decirlo pero y he tenido yo episodios ¿no? que hablamos que se necesitan seis, siete, nueve puntos de contacto antes de iniciar la compra o de terminar en el carrito entonces bueno in intento generalizar porque honestamente es difícil <ríe> centralizarlo a un producto o a una industria pero tomemos eso en cuenta ¿no? Eh, hasta mismo hacer el ejercicio de agarrar varios clientes y si tienes una plataforma, decir, bueno, ¿cuáles fueron los puntos de contacto antes de la compra? Eh, que ese era un ejercicio que hacíamos con mi equipo y nos dábamos cuenta del poder del contenido, el poder de las landings, el poder de los webinars. Y no tenías ni idea porque eso, eso es uno de los errores grandes del marketing, ¿no? agarramos nuestra opinión y nuestro, nuestra percepción, que a veces no tiene nada que ver con los números, entonces que los números realmente sean nuestra prioridad antes que nuestras opiniones. Pero, eh, Alejo, creo que este episodio ha sido excelente porque nosotros nos trae una visión de cómo comenzar, pero también cómo mantenerte, porque sabemos que es algo que no solamente es de un mes, realmente tienes que llevarlo a todo tipo de trabajo que tengas. Eh, para mí es... Es un poco una disciplina también, como todo es un hábito. No es algo que mágicamente te va a funcionar a las dos semanas, pero tampoco es algo que te tengas que dar por vencido, porque todos estamos en la misma. Entonces, me gustaría que terminemos eh, con tus puntos de contacto. Si la comunidad se quiere conectar contigo, saludarte, decirte genial el episodio, vuelve, de todo se vale, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Claro que sí, bueno, eh, principalmente me pueden encontrar en LinkedIn, mi nombre completo es Digo Alejandro Yosmora. ahí me, me pueden encontrar con total facilidad eh, y bueno, ese es como mi, mi principal eh, herramienta ahí pueden eh, conocer un poco acerca también de lo que de lo que estoy haciendo y, y nada, a estar a disposición también de cualquier tipo de, de, de herramienta o de conocimiento adicional que, que, que podamos explorar también un poquito antes de como de, de hacer este cierre es invitar siempre a las personas realmente a no tener miedo a hacer estrategias eh, en full funnel eh, invitarlos a no tener miedo a probar eh, creo que, que probando es donde donde uno realmente encuentra y en la creación de contenido, por favor, realmente el contenido es supremamente valioso y lo que comunicamos eh, es lo que las personas perciben, realmente las personas hacen lo que les decimos de cierta forma en términos mm. comunicativos, entonces desarrollemos un contenido de, de, de calidad.
1: Genial, muchísimas gracias Alejo por estar en el podcast, seguro no va a ser la última vez que estés aquí, entonces muchísimas gracias por traernos eh, ese conocimiento y esa experiencia, seguro a la gente le va a gustar, y a la comunidad, muchísimas gracias por llegar hasta acá en el episodio, espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana para escuchar un nuevo capítulo un nuevo tema de marketing, acuérdense que el, el foco de este año es growth, entonces van a escuchar un poco de marketing un poco de plataformas, un poco de historia de startups y también un poco las vamos a llamar los, los canales que viene siendo lo técnico pero que aún así nos podemos beneficiar de este conocimiento entonces Alejo Nuevo muchísimas gracias y a todos nos vemos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias fue un placer sí.